0: Всем привет, меня зовут Павел Дубравский, я политехнолог, и сегодня буду разговаривать с политиком и представителем партии «Яблоко» Кириллом Генч... Гончаровым. А, Кирилл, к сожалению, немножко задерживается, поэтому пока я вам расскажу о книге, которая называется «Свидетели войны. Жизнь детей при нацистах», которую вы можете купить на shop.diletant.media. О чем эта книга? «Свидетели войны. Жизнь детей при нацистах» — это уникальное исследование одного из самых авторитетных историков нацизма и оксфордского профессора Николаса Старгарта. Он рассказывает о том, какой видели гитлеровскую Германию и Вторую мировую войну дети в Третьем рейхе и, и в тех странах, которые были им оккупированы. Вы можете взглянуть на новые события совершенно с новой точки зрения, с точки зрения истории, с точки зрения личного опыта. Поэтому, опять же, заходим на shop.dilletant.media и покупаем эту книгу. Сегодня мы с Кириллом будем обсуждать, когда он опять же придет, несколько тем. Начнем мы, наверное, с прямой линии Владимира Путина, обсудим ее итоги, обсудим, что оно в целом означает электорально, то есть что оно означает для избирателей, и вообще в целом является ли это важным политическим событием в нашей с вами жизни. Помимо этого мы, наверное, обсудим о разнице между уехавшими и оставшимися, обсудим вопрос вины, ответственности и все философские темы, которые мы обсуждаем последние два года. И, наверное, такая ключевая тема — это будущие выборы, которые пройдут у нас в марте следующего года. Мы обсудим, сможет ли Явлинский все-таки попасть в бюллетень, сможет ли он собрать те самые 10 миллионов подписей, и самое главное, с какой программой он пойдет, и вообще, как будет позиционировать себя партия «Яблоко». Но пока мы ждем Кирилла, совсем немного расскажу о том, почему решили провести именно... Сегодняшний эфир с Кириллом Гончаром. Одна из ключевых тем, это потому, что на прошлых выходных состоялся съезд партии «Яблоко», и у них было несколько интересных событий. И ключевое, наверное, событие – это общественный призыв со стороны партии «Яблоко», одновременно а, к двум важным людям. Это президент Владимир Путин, Кирилл, приветствую, и Владимир Зеленский. Партия «Яблоко» выступила с предложением перейти к прекращению огня и начать прекращение огня. Кирилл, можем проверить микрофон? Все хорошо? Все супер. Кирилл, все, тогда начинаем. С нами сегодня политик и заместитель председателя московской ячейки партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. Привет.
1: Ячейки. Прошу прощения за опоздание, если бы выборы президента были прямо сегодня. Угу. И на Садовом кольце, я думаю, что президент проиграл бы. Да,
0: потому что он, скорее всего, просто не доехал бы. А, давай, наверное, обсудим, начнем с актуальной темы. Прямая линия с Владимиром Путиным. Смотрел, для чего она, для кого она и есть у него вообще какое-либо электоральное значение?
1: Ну, я смотрел, как и все, и читал что-то в телеграм-каналах. Удивительно, но Владимир Путин признался, что он демократ. Угу. Это большая новость. Я надеюсь, что когда-нибудь мы узнаем, что он голосовал за партию «Яблоко». И теперь нам понятно, почему нас не закрывают. Uh -huh. Но если говорить всерьез, то, конечно, все это довольно печальное зрелище, поскольку совсем уж локальные вещи обсуждаются на прямой линии с президентом. И когда ну, президент державы обсуждает цены на яйца, uh -huh. мне кажется, это такой очень яркий символ происходящего в нашей стране и не очень хорошая тенденция к будущему. Вот. Но с учетом... Того, что было сказано из серьезного, наверное, надо отметить, что президент выглядит таким гуманистом на фоне правоохранительной системы, когда он ссылается на абсурдные большие сроки для журналистов, для блогеров, для людей, которые заняты телеграм-каналами. И в этом смысле, конечно же, чувствуется электоральный сезон, который вот-вот угу. начнется. И мне кажется, это вот надо связывать эту трансляцию, эту линию, надо связывать в первую очередь с предстоящими выборами. Угу. Вот, и рассматривать его ответы на поставленные вопросы как а, некое предвыборное обещание.
0: А вот если говорить о предвыборных обещаниях, как тебе кажется, что конкретно может в идеологическом поле от него прозвучало во время прямой линии?
1: То есть,
0: что он предлагает? <связывается> ну Это он...
1: никакого образа будущего, это такое консервативно ориентированное мышление, повернутое назад, в лучшем случае сохранить все как есть. <связывается> И мне кажется очень важно, что мы впервые услышали от президента извинения, <связывается> когда он говорил про те же яйца или про стоимость автомобилей причем вот москвичей, российских автомобилей. И это тоже такой важный символ эпохи. Потому что до этого мы помним Путина как такого мачо, человека, который не то что не извинится, но всегда прав. И здесь уже очевидно, что как бы, он теряет будто бы какой-то контроль над ситуацией. Ситуация уже живет собственной жизнью, без его участия. И вот он раз в год слышит правду. Кстати, очень символично были... Вот эти вот записи на экране, на заднике, потому что действительно тоже, мне кажется, такого никогда не было. Я сильно не следил, но судя по резонансу, по-моему, впервые очень много таких даже радикальных высказываний, радикальных вопросов, которые раньше ну, не имели просто места быть на прямой линии с президентом.
0: Насколько я помню, на прошлой прямой линии тоже были вопросы, которые тиражировались в экране. А, тут еще что интересно, что на фоне президента был, по-моему, как раз флаг Украины, если посмотреть на два цвета, которые там были. Вот вопрос символичный, это не символично, пусть ответят наши зрители. А, давай перейдем тогда к другой электоральной важной теме, к съезду партии «Яблоко», который прошел на прошлой неделе. Там прозвучало важное заявление, которое звучало с начала 2022 года о призыве к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину начать переговоры и вступить на сторону, как бы на путь прекращения огня. Вот что, что бы, как бы ты мог это прокомментировать и еще э, добавить, что важного произошло на вашем съезде?
1: Ну, позиция прекращения огня она для нас не новая. Мы ее транслируем с февраля 2022 года, с 24 февраля практически сразу. Более того, э, по-моему, полтора-два года даже до начала Специальная военная операция «Яблоко» ну, просто из всех щелей предсказывала этот конфликт. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Это, наверное, к вопросу там, о вине и ответственности. Мы поговорим об этом. Но то, что спустя полтора года мы продолжаем настаивать на немедленном прекращении огня, это очень важно. И то, что на съезде партия это прозвучало – это говорит о том, что позиция партии не меняется, позиция нашего такого интеллектуального центра партии «Яблоко» тоже не меняется, мы стоим на своем, и вот за эти полтора года мы видим, что вот Наша позиция не меняется, а позиция международного сообщества, позиция многих наших политических экспертов, лидеров общественного мнения, иммигрантов и даже самих украинцев, она постепенно меняется от того, что мы никогда ни в коем случае не будем договариваться ни о чем, до того, что, ну, в целом, наверное, да, придется о чем-то договариваться. И это тоже очень интересный такой индикатор. Это говорит о том, что, ну, действительно, силы заканчиваются и у международного сообщества, и у Украины, ресурсов и уверенности таких больше нет. И в этом смысле я уверен, что рано или поздно наша позиция будет услышана на самом высоком уровне, но, к сожалению, цена э, потери времени очень высокая. Это угу. цена огромная, э, потеря жизни людей, э, причем с обеих сторон баррикад, и, к сожалению, об этом никто не думает сейчас. Но из интересного также на съезде, наверное, э, э, в первую очередь мы обсуждали, конечно, место и роль партии «Яблоко» в современной России, потому что очевидно, что партия с антивоенной точки зрения сейчас не может работать безопасно, не может работать так, как работала прежде. И в этом смысле нам необходимо было найти тот базис, на основании которого мы будем работать дальше. И... Вся дискуссия, все три дня проходили вокруг вот, поиска нашей роли, нашего места в политической системе. Мне кажется, мы ее нашли. Григорий Явлинский очень точно сформулировал. Он сказал о том, что мы не должны быть партией вспомогательной, как мы были раньше. Мы должны стать партией власти. То mm -hmm. есть мы больше не будем подсказывать властям, мы сами будем претендовать на власть, потому что власть не слышит, не хочет слышать. И в целом власть привела Россию в том направлении, с которого нам необходимо будет еще десятилетиями выходить. Угу. И в этом смысле, конечно, наша историческая миссия вернуть Россию на демократические рельсы, сделать Россию европейским государством, правовым государством. Но ну, над чем мы и будем работать. Угу.
0: Хорошо. А нет ли здесь противоречия? Ты, с одной стороны, говоришь, что ваши ресурсы ограничены, ваши возможности ограничены, в том числе, там, уголовным кодексом и вообще нынешней политической ситуацией. Но, с другой стороны, вы а, даете прокламацию о том, что вы собираетесь стать партией власти. Нет ли здесь противоречия?
1: А я думаю, что Нет. Мы просто должны ну, понять, где мы находимся. Uh -huh. Условия для работы, безусловно, с каждым днем усложняются. Тем не менее, мы не собираемся превращаться в такой партизанский отряд. Даже сейчас и где-то весьма успешно мы участвуем в выборах и в региональных, и в муниципальных. У партии есть фракция. В этом году, например, идя с антивоенными лозунгами, партия сохранила фракцию в таких городах и ну, крупных регионах, как Екатеринбург, в таких ключевых для нашей истории городах, как Великий Новгород. У нас есть депутаты даже в Тульской области, хотя, казалось бы, несмотря на всю вот эту пропагандистскую машину, люди в таких маленьких поселках, деревнях поддерживают людей, идущих с антивоенными взглядами и это на самом деле заряжает таким бодрым оптимизмом. Но, ну, естественно, у нас есть фракции в Московской городской думе, есть фракции в Питере, в Карелии, в Пскове, есть отделения в тех регионах, где, казалось бы, даже невыносимо работать, но люди там работают. Ну и плюс, конечно же, мы взяли на себя ношу, тех организаций, которые не могут сейчас полноценно и легально работать в России. Например, мы очень много времени посвящаем правозащитной тематике, проводим аукционы в поддержку политических заключенных, собираем и пишем письма политическим заключенным по всей стране. Ну и, собственно говоря, делаем то, что должны делать в таких условиях. Но при этом очевидно, что... У такой силы как и у такой идеологии, в первую очередь, как наша, есть большой спрос и большой потенциал. Мы в это верим, мы в этом убеждены, и рано или поздно, я надеюсь, что угу. мы встанем на эти рельсы.
0: Ну, — вот, Говоря о процентном соотношении, как бы ты описал, какое бы число ты назвал, которое характеризовало бы ваших сторонников глобально в России 10-20%, 50%? Ну, — сложно, сложно
1: сказать. Ну, ты, наверное, ближе к этой теме, но мне все-таки кажется, что социология в России сейчас как инструмент, институт, явление уничтожено. Люди боятся, люди не доверяют и в этом смысле нам очень сложно посчитаться. Да,
0: но твое мнение, как ты это видишь?
1: Слушай, но ну, мне кажется, что больше, ну, в районе 30, uh -huh. может быть, я такой заядлый оптимист, uh -huh. но я всегда привожу в пример как раз те регионы, где у нас получается работать. И я очень часто езжу по России, практически каждые выходные в каком-то маленьком населенном пункте. И очень много общаюсь с местными uh -huh. жителями, с бабушками, с дедушками. И Например, позиция по СВО не такая однозначная, как хотелось бы, наверное, нашим властимущим. И в этом смысле, я думаю, что нам предстоит еще многому удивиться.
0: Uh -huh. Хорошо, давай поговорим тогда о конкретных результатах партии «Яблоко». Вот как бы ты, Какие бы результаты, например, топ-3, лучшие три результата ты назвал бы за прошедшие два года? Что удалось добиться партии
1: но в первую очередь мы сохранили себя как политическую структуру это очень важно и это беспрецедентно потому что когда э, началось СВО, честно говоря лично у меня э, были самые жуткие прогнозы э, в целом угу. и по э, такому антивоинному движению и по протестному движению по яблоку в частности но нам удалось сохранить структуру нам удалось сохранить людей и, конечно так или иначе, многие наши коллеги сейчас находятся под уголовными или административными делами. Многие стали иностранными агентами. И мы единственная политическая партия, которая в своих рядах имеет иностранных агентов. Угу. Причем даже в руководстве нашей партии. И вопреки всему этому мы продолжаем работать. Как я уже сказал, мы участвуем в выборах. Причем мы участвуем в выборах с открытым забралом. Мы не пытаемся наши антивоенные позиции, лозунги спрятать куда-то там в ящик и идти только с какими-то социальными требованиями. Нет, в первую очередь мы идем с антивоенной позицией и те печатные материалы, угу. билборды, которые мы используем, они... Говорят о нас как антивоенная партия. Мы не скрываем этого, и мы очень честно общаемся с нашим избирателем, с нашими сторонниками. Ну и, конечно же, мы продолжаем заниматься просветительской работой. Просветительской работой как мы любим говорить, мы должны бороться не только за мандаты, но и за умы. Угу. Мы занимаемся таким рекрутингом квалифицированного кадрового резерва для нашей партии и в целом для нашего общества. Поэтому нет, мы работаем, и мне кажется, что сейчас, вот по прошествии пол полутора лет, можно сказать, что как бы самый пик мы преодолели угу. негатива, и дальше будем работать в рост.
0: Хорошо, тогда такой, знаешь, мне кажется, логичный вопрос. А вот при вашей позиции, почему вы, наверное, единственная официально позарегистрированная партия с такой позицией и почему вы до сих пор существуете?
1: Наверное, этот вопрос надо задать Владимиру Путину. Вот в следующем году будет линия прямая. Я даю тебе обещание, что я сам его спрошу, если к тому времени мы. Будем существовать. Если говорить о том, почему нас не закрывают, исходя из моей позиции, мне кажется, что, вероятно, власть считает, что то направление, которое представляет партия «Яблоко», оно имеет поддержку, они, скорее всего, знают точные цифры и не рискуют. Не mm -hmm. рискуют это направление ликвидировать, потому что э, практически... Все элементы демократического или, если хочешь, гражданского общества были ликвидированы а в России. У нас нет эхо Москвы, у нас нет дождя, у нас нет новой газеты, у нас нет мемориала, у нас нет еще много чего. И в этом смысле яблоко стало таким последним оплотом, ну, который уже совсем, наверное, некрасиво закрывать. Хотя, кто знает, мы практически каждый день живем на чемоданах и конечно же, считаем, что есть большие риски для нас как организация, и для наших членов партии для наших сторонников, но делаем все возможное для того, чтобы их обезопасить. Угу.
0: Если говорить про вашу позицию о прекращении огня, я помню первую реакцию, когда вы ее озвучили, по-моему, еще в марте прошлого года, то есть двадцать втором году, реакция была немножко такая либо агрессивная, угу. либо посмеивающаяся. Да? То есть тогда можно было заметить, что и среди уехавших СМИ и вообще в целом уехавших некоторых оставшихся воспринималось это как какая-то глупость. Но сейчас прошло почти два года, и мы видим что и тот же самый Байден уже поговаривает об этом, и международные лидеры, и Лула Дасилова, президент Бразилии, выступал неоднократно с этой инициативой о том, что необходимо прекратить огонь, сесть за стол переговоров. И даже по опросам, я видел, по-моему, больше 40% в Украине непосредственно тоже выступают или рассматривают такую возможность. А вот как тебе кажется, чем была вызвана именно эта реакция, такая негативная реакция на ваше приложение со стороны отдельных слоев общества?
1: Ну, во-первых, я бы выступил категорически против вот этой терминологической сегрегации, оставшиеся, уехавшей. Uh -huh. Это все граждане России. Ну, кто-то поменял, конечно, гражданство, но большинство из тех, кто уехал, сделали это вынужденно, по объективным причинам. У них были огромные риски. И в этом смысле, конечно же, это граждане России, но имеющие, видимо, какой-то специальный, специфический фокус восприятия. Uh -huh. И, конечно, они зачастую острее воспринимают, казалось бы, такие тривиальные и гуманистические вещи, как прекращение огня. Мне всегда казалось так. Если вы выступаете за огонь, если вы считаете, что кто-то из сторон должен победить, пожалуйста, вперед, никто вас не держит, берите оружие в руки и идите стреляйте. Но если вы сидите в условном Париже, на, не знаю, Праге, Вильнюсе и еще где-либо, но призываете других людей идти на войну, то это, конечно, по меньшей мере просто некрасиво, а на самом деле, просто отвратительно. Лев Маркович Шлосберг, мой коллега по партии, мне кажется, сформулировал очень точный термин для таких людей «партия чужой крови». Угу. И вот сейчас тенденция меняется, потому что ну, конечно же, контрнаступление украинское не удалось, на это были очень большие надежды у этой публики, хотя мы заранее предупреждали, что в таком конфликте не может быть победителей, не может быть перегравших, потому что Россия ядерная держава, безусловно, там Украину поддерживает практически там весь Европейский Союз, все западные страны, но этого мало, чтобы победить ядерную державу. И в этом смысле, конечно же, такой конфликт должен решаться дипломатическим путем. Люди приходят к этому мнению, но, к сожалению, как я уже сказал, поздно, и цена такому пониманию тоже оказалась очень высокой.
0: А как бы ты в целом вообще охарактеризовал нынешнюю российскую оппозицию? Существует ли она? Если да, то в ком она выражается? Кто сейчас российская оппозиция?
1: Ну, конечно, мы не можем мерить одной линейкой условно оппозицию в России и оппозицию, не знаю, там в Германии, во Франции или в США.
0: Российскую ты имеешь в виду?
1: Да. Наша оппозиция действует в очень специфических условиях. И... В этом смысле, конечно же, мы лишены тех традиционных атрибутов оппозиционной деятельности, которые имеют демократия. В этом смысле, да, мы, если можем участвовать в выборах, то это очень ограничено. Если мы можем выражать свою точку зрения, если она альтернативная официальной точки зрения, то за это может наступить в том числе там уголовное наказание, ну и так далее. Поэтому с учетом тех условий, в которых мы находимся, мне кажется, что все достаточно неплохо. Конечно, довольно печально, что мы находимся в таком разобщенном виде, в таком разобщенном состоянии, но с другой стороны, а когда было иначе? Угу. Вот я 13 лет уже занимаюсь всем этим, и я не помню, когда бы оппозиция, демократическая оппозиция была консолидирована и таких примеров, к сожалению, у меня нет. Даже если вспомнить там, наших старших товарищей, всегда была дискуссия вот этой СПС «Яблоко». И, кстати говоря, по идеологическим, экономическим причинам, но все-таки существовало. Угу. И в этом смысле даже сейчас, посмотри, например, «Яблоко» выступает за прекращение огня. Да. Но есть часть людей, которые называют себя оппозицией, которые требуют крови, требуют войны. Как вот с ними договариваться? На какой основе с ними договариваться? Поэтому мне кажется, что оппозиция может существовать только внутри России, как бы это ни звучало грубо. Я даже помню с одним политологом, очень известным, общался в одной европейской стране, и он мне так практически завистью сказал, что да, вот ты можешь вернуться в Россию, и мы прекрасно понимаем, что вся основная борьба будет, конечно же, в России в будущем. Вот, и в этом смысле, конечно же, необходимо делать упорную работу внутри нашей страны и для тех, кто сейчас находится внутри страны, но ну и, безусловно, для тех, кто хочет вернуться в нашу страну, угу. создавать для них в будущем условия.
0: Хорошо, а если говорить про разницу между вами, как, как бы ты оценил влияние вообще, Вот, ну я назову уехавшую оппозицию, ты не согласен с этим термином, я вот использую его, он просто удобнее, мне кажется, я сразу понимаю, о ком идет речь. А как бы ты оценил их влияние на среднеэстетическую россиянина в России?
1: При всем уважении никак.
0: Ну, Мне кажется,
1: ну, Или
0: есть все-таки. Просто, например, иностранный агент Максим Кац говорит, что их аудитория суммарно, по-моему, больше 9 миллионов составляет. Да, ну, конвертируется
1: есть. ли, тут вопрос конверсии, конвертируется mm -hmm. ли просмотр ролика замечательного, хорошего, полезного, конвертируется ли просмотр этого ролика в дальнейшее действие. Mm -hmm. Ну, на мой взгляд, что нет. Безусловно, это не вина тех, кто сейчас находится не в России. Они-то как раз используют все доступные для себя возможности коммуникации с аудиторией. Но этого мало, потому что ну, есть такой термин call to action, да, призыв к действию. Вот, собственно говоря, какой призыв к действию? Сейчас мы видели недавно, Алексей Навальный написал пост о том, что надо идти на выборы и голосовать, но он призывает снова голосовать за... Людей, которые поддерживают э, вот всю ту вакханалию, которая происходит в нашей стране. Это опять представители системных партий, это опять вот этот принцип э, любая другая партия. Но при этом люди, которые окажутся в бюллетене, как мне представляется, на этих президентских выборах, они э, будут иметь идентичные с Путиным взгляды, а может быть даже более кровожадные. И в этом смысле ну, это вопрос морали, да, насколько сейчас... Э, морально призывать, поддерживать таких людей, но видишь, это тоже говорит о том, что у них, у тех людей, которые считают себя оппозицией, находятся не в России, у них заканчивается как бы, обойма вариантов, как им кажется, хотя мне представляется иначе, и они ищут вот уже даже те, которые, на которые они уже наступали mm -hmm. и которые в принципе признаны граблями. Но их это не смущает, к сожалению.
0: Хорошо, а есть ли тогда смысл вообще участвовать в российских выборах?
1: Там, где есть такая возможность, где есть возможность регистрации, конечно же, есть. Если мы с тобой поговорим о президентских выборах, вот, например, та инициатива Григория Явлинского о 30 да, миллионах, которую многие есть. не поняли. А ведь на самом деле эта позиция очень проста. Результаты президентских выборов предрешены, никаких иллюзий быть не должно, и Дмитрий Песков уже даже объявлял какие-то итоговые результаты. Очевидно, что кандидат с антивоенной повесткой, публичным стремлением прекратить огонь, публичным стремлением освободить политических заключенных, публичным стремлением провести политические, экономические, широкомасштабные реформы будет разительно отличаться от тех, кто представляет системные партии. И эти люди следуют в унисон позиции Путина, тоже очевидно. Очевидно, такому кандидату, если и дадут возможность зарегистрироваться, в чем я лично сильно сомневаюсь, то нарисуют ему очень унизительный результат.
0: Нарисуют или он получит сам? А, я
1: думаю, что он нарисует,
0: угу, с хорошо.
1: учетом вот всех новейших технологий. Ну и да, кстати, можем поговорить, сколько может получить -настоящему, такой
0: я кандидат. предлагаю поговорить пока о сборе подписей, потому что, насколько я понимаю, официальный старт начался 9 декабря. И вот уже 10 декабря господин Рыбаков заявил о том, что собрано больше 88 тысяч на сайте. А сам он заявил, что партия по своим региональным ячейкам собрала 1 миллион подписей. При этом еще есть две петиции на Change.org, и они суммарно набирают примерно 5 тысяч. То есть, если так подытожить, ну почти миллион сто, можно так на, на, на глазок сказать. А вот расскажи, пожалуйста, какой дедлайн и вообще как у вас идет сейчас сбор подписей. Я сначала хотела бы как mm. раз
1: рассказать о природе именно этой цифры. А вот как, Когда я говорю о том, что а, кандидату с антивойными взглядами mm. нарисуют там 0, целых и дальше да -да. любая маленькая цифра, а, Явлинский придумал а, некий а, парашют. Да? Mm некая подушка безопасности от такой рисовки. Uh -huh. Вот Если у кандидата предварительно есть 10 миллионов подписей его единомышленников, то нам не смогут нарисовать. Uh -huh. Потому что мы всегда сможем апеллировать к этим подписям и всегда сможем их показать и продемонстрировать. И тогда фальсификации властей будут очевидны. Это своего рода такой индикатор. Но мы-то считаем, что сейчас, в 2020 2023 год, выборы будут в 2024 году, ежедневно гибнут люди. Не время для пиара, не время для личной раскрутки, не время для того, чтобы улучшить предыдущие результаты, не время для того, чтобы попробовать. Время идти на выборы с конкретными тезисами о прекращении огня. Это очень серьезная история. Поэтому общество само должно быть заинтересовано в таком, роде кандидате. Угу. Общество должно быть инициатором выдвижения такого кандидата, а не кандидат. И если общество не способно собрать какую-то значительную цифру для того, чтобы делегировать этому кандидату участие в выборах, то, ну, наверное, мы еще не готовы. И поэтому я бы здесь говорил о том, что Евлинский не просит там, собрать за него 10 миллионов. Он Хочет обозначить и понять, есть ли вообще запрос на такого рода кандидата. Пока собрано действительно, вот я могу лишь повторить твою цифру: да, в районе миллиона это и интернет-платформа, и интернет-петиция, и наши региональные угу. отделения собирают подписи: Москва, Питер, Екатеринбург, Пермский край, ну и так далее. вот Но я думаю, что, наверное, еще недели-полторы-две мы посмотрим. Но надо ли нам участвовать в таких выборах, я, например, не уверен. Мы же еще можем затронуть такой аспект, как непризнанные территории. Угу. Вот может ли кандидат, который идет с антивойными лозунгами, участвовать в выборах на территориях, где сейчас идет военный конфликт, и территории, которые не признаны угу. никем, кроме наших российских Там чиновников.
0: полтора миллиона избирателей и там граждане с российским паспортом.
1: Да, но это все равно очень, очень тревожный и непростой вопрос. Угу. Короче говоря, мы еще не приняли окончательного решения, но мы работаем над этим и угу. будем думать. И в очередной раз хочу воспользоваться эфиром для того, чтобы призвать людей с нашими взглядами, наших единомышленников, поставить подпись за кандидата, который пойдет с лозунгом «За мир».
0: Я позволю себе немножко возразить. Ты говоришь о том, что запрос должен быть от общества. и Он изначально должен идти вверх к политику, которая аккумулирует этот запрос и потом выступает на публичной площадке, участвует в выборах, выпускает какую-то политическую программу, ну, как бы, репрезентует, то есть представляет свое общество. Но, во-первых, общество, оно фрагментировано, то есть оно состоит из больших и малых сообществ отдельных, которые часто не пересекаются, их можно еще назвать целевой аудиторией. И не кажется ли тебе, что это именно политик должен разговаривать с обществом и им какой-то политический предложение делать, объяснять. И как раз вот избирательная кампания, это и есть, наверное, лучший способ для, для того, чтобы достучаться. Да, в ограниченных условиях, да, с электронным голосованием, да, трехдневка, но даже формально вот именно, что сейчас я объясню, 10 миллионов, которые собирает партия «Яблоко», это неформальное требование, это вы сами решили для себя собрать, чтобы показать, что есть общественная поддержка. Есть формально, формальная процедура сбора подписей для выдвижения, например. Вот, почему бы не пойти по ней не попробовать?
1: Смотри, угу. кандидату от партии «Яблоко» необходимо будет оплачивать эфиры. Да. Нам никто бесплатных эфиров не даст. Угу. Разговоры о том, что можно провести эффективную избирательную кампанию в интернете, на мой взгляд, иллюзия. За эти полтора года она себя, мне кажется, очень сильно продемонстрировала и исчерпала. Тектонические сдвиги не происходят в эфирах в интернете, на ютубе. Но дело в том, что те предложения, о которых ты говоришь, мы делали обществу уже неоднократно, uh -huh. начиная с 93 -го года, в 95, в 99, в 2003, в 2007, в 2011, в 2016, в 2021. -м. Это сейчас про парламентские выборы. Также три раза наш кандидат участвовал в президентских выборах. И мы всегда предупреждали о последствиях. Uh -huh. а, ну, кричали буквально из всех щелей а, всеми доступными средствами. Но либо мы плохо работали, либо мы были не услышаны, либо что-то еще, но тем не uh -huh. менее, не удалось. Вот сейчас, а, как я уже сказал выше, не время а, просто разговаривать. Все и так понятно. Но что непонятно? Что людей гонят на СВО, а, что... Людей вылавливают в общежитиях, в метро, на улицах, где угодно и гонят военкомата. Ну, о чем еще говорить? Ну, дело максимально серьезное. И ситуация максимально серьезная. Uh -huh. Сейчас дело не о личном пиаре. Вот я смотрю, там некоторые кандидаты, удачи им, э, заявляют о своем выдвижении, но при этом никакой организационной работы мы не видим. Uh -huh. Ты там, больше специалист в этом, как политехнолог, можешь судить. Я вот немножко прыгну на твое поле, но мне кажется, что все достаточно сыро в данном случае. Uh -huh. вот, и мы видим, что скорее всего они используют данный момент для того, чтобы заявить о себе, раскачать аудиторию, раскрутиться. Но и в целом все равно это очень большая ответственная история, всем им большое уважение, это большой риск. Но, тем не менее, задачи, скорее всего, другие, нежели мы себе их представляем. И в этом смысле, мне кажется, что по-серьезному время для таких историй прошло. Сейчас угу. не время что-то дополнительно объяснять и рассказывать. Все и так понятно. А если уж и сейчас непонятно... То у меня для тебя плохие новости.
0: Хорошо. А, окей, если Явлинского не будет в бюллетене, какая позиция будет у партии Яблоко относительно этих выборов?
1: Сформулируем, пока не сформулировано. Когда сформулируете? Ну, я думаю, что когда примем решение о том... Так, когда
0: примите решение?
1: В ближайшее время.
0: Когда в ближайшее время. Ну, давай, условно я понимаю, что это не только от тебя зависит, что партия бюрократическая структура, ты не один принимаешь решение, это очевидно. но условно там, за месяц хотя будет у вас стратегия, и будет... Вот давай так, будет ли стратегия примерно за месяц до выборов, то есть февраль, и будете вы пытаться ее согласовать или скорректировать вместе, например, с Максимом Кацом, с командой Навального?
1: Я не знаю, как скорректировать позицию с людьми, которые, я сейчас о теоретических людях, которые угу. призывают голосовать условно за коммунистов или Слуцкого, и кто там еще, я не помню. Но с людьми наших ценностей, нашего фланга мы всегда готовы коммуницировать, общаться, вот, Когда же у нас будет такая позиция, я думаю, что, может быть, в течение, ну, в течение двух недель мы до Нового года примем решение о том, будем ли мы участвовать или нет, uh -huh. а, что делать на избирательном участке и делать ли вообще, мы примем уже ближе к выборам.
0: Uh -huh. Хорошо. Если говорить не про избирательную кампанию президента, а, например, уровень пониже, Московская городская дума, насколько я понимаю, следующий год а будет ли «Яблоко» участвовать?
1: Мы хотим сохранить, как минимум, фракцию в Мосгордуме. Mm -hmm. Сейчас у нас пять человек, 5 депутатов. При этом это очень активные люди, очень активные <как> представители в буквальном смысле гражданского общества. И нам есть чем похвастаться. Чем? Во-первых, <как> наличие наших депутатов изменило политический климат в Московской городской думе. Mm -hmm. Происходят постоянные дискуссии, дебаты. <как> Это, мне кажется, то, чего не было в предыдущих созывах. И сейчас люди, которые слышат о Мосгордуме, они знают, что там не только депутаты, которые ежедневно транслируют бравурные реляции в отношении любых органов власти, но и звучат альтернативные точки зрения. Это, мне кажется, большой шаг вперед. Но и, безусловно, это все нашло свое отражение в инициативах, поправках в законах мы например рекордсмены по поправкам в главный законопроект в москве это бюджет угу. каждый год на 5 поправок две из них от фракции яблоко это очень очень важно в двадцать первом году у нас было 93 поправки в двадцать втором году 49 в двадцать третьем 61 в четвертом 24 вот. И в этом смысле, наверное, самое важное, что все наши депутаты работают на земле. Угу. И постоянно они встречаются с своими избирателями и даже не со своими избирателями, с жителями округов и, конечно же, исходя из этого, да, мы будем участвовать в выборах в московскую городскую думу. Задача, как я уже сказал, как минимум сохранить численный состав нашей фракции. Пять депутатов мы считаем, что это вполне вероятно. Да, мы знаем об угрозах, мы знаем о том, что есть новые подводные камни относительно новые, которых не было в 2019 угу. году, но такая работа у политической партии, в том числе участвовать в таких выборах.
0: Угу. Получается, что нынешний состав у вас будет пересбираться, в том числе Дарья Беседина со статусом иностранного агента.
1: Дарья Беседина не является членом партии, она является а. членом фракции. С ней сложная, надеюсь, что она сама ответит на этот вопрос. Угу. Я не знаю о ее планах. Также я не знаю о планах Владимира Рожкова, который сейчас находится не в России, но члены нашей партии в Мосгордуме, находящиеся в России, будут переизбираться 100%. Угу. Это Сергей Митрохин, это Максим Кругол, Круглов, это Евгений Бунимович. И, конечно же, мы рассчитываем, что многие наши коллеги, которые сейчас не депутаты, будут выдвинуты и смогут достойно себя проявить и даже выиграть.
0: Угу. Часто, когда кто-то обсуждает Московскую городскую думу, ключевой вопрос, который появляется, нужна ли поддержка оппозиционных СМИ, уехавших, которые находятся в России, пробиваются ли они к московскому электорату, и что делать с людьми, которые там вроде как более миллиона человек уехало с начала СВО, являются ли они важной частью электората, которая может помочь теми самыми процентами, чтобы вам, например, получить свои результаты или, например, умножить их. То есть как, как вы смотрите на это? Нужна ли поддержка, условно зарубежная позиция, которая у нас сейчас есть, и... И второе, как вы смотрите на то, что очень много людей уехало, особенно из Москвы и Питера, очевидно?
1: Ну, то, что люди уехали, это, конечно, большая трагедия, и лично, и общественная, и историческая. В этом нет ничего хорошего. Очень тревожно за всех этих людей, потому что им пришлось столкнуться с изменением жизни. Конечно же, мы будем апеллировать и к тем, кто в России, и к тем, кто находится сейчас вынужденно, я надеюсь, временно в других странах, это граждане России, они хотят вернуться, и наша обязанность, наша миссия создать условия для их возвращения, uh -huh. создать те инструменты, благодаря которым они смогут вернуться в Россию и не бояться за свой уголовно-административный статус. Вот. Поэтому, конечно же, мы будем призывать их тоже участвовать в выборах. Можно... Кстати говоря, по-моему, на выборах в Мосгордуму нельзя, но вот на выборах президентских, можно голосовать в посольствах, и на выборах Госдумы также можно. То есть такие инструменты не закрываются, и для них участие в политике, да, в такой немного искаженной форме, но все-таки продолжает существовать. И в этом смысле, конечно же, надо с ними общаться, надо с ними разговаривать, дружить, угу. предлагать, предлагать свою программу и искать в них поддержку. Конечно, mm -hmm. это наши граждане. А,
0: хорошо, вот мы с тобой практически только что обсуждали вопрос а, людей, у которых есть российские паспорта, и они живут на новых территориях. И партия «Яблок» еще не приняла решение, как там агитировать, не агитировать, удвигаться, не выдвигаться. А, что касается людей, которые, например, поддерживают СВО, они живут в Москве и, очевидно, могут проголосовать за кандидата от «Яблока». Ну, чисто теоретически. Извини, пожалуйста. Yeah.
1: Когда я говорю о том, что мы не имея морального права там участвовать, это моя личная точка зрения, а, okay. но она касается еще и того, я понимаю, что люди там живут с российскими паспортами, но там идут боевые действия. Угу. И это важнее.
0: Ну Там границы еще двигается, и уики тоже они тоже изменяются. Окей, но... это я понимаю. То есть чисто технический момент, даже не столько моральный. Непонятно, как это работает. Но хорошо, если говорить вот именно о московском избирателе. У тебя среди московского избирателя точно есть люди, которые, как минимум, поддерживают СВО. Есть те, кто может вообще быть безразличным к СВО, но у них есть родственники, друзья, сыновья, например, которые участвуют там. Есть те, кто поддерживает только как бы, ну, наших ребят, условно, угу. с точки зрения гуманитарной помощи, то есть они выступают с позиции, там, не знаю, аптечки, помощь для того, чтобы людей просто умирало или количилось как можно меньше, чтобы что можно хоть как-то повлиять. Да. А как вот яблоко относилось бы к такому электорату, будет ли оно вырабатывать свой месседж под них, работать с ними, или вы будете все-таки стараться вот а, только условно таким, не знаю, московским прикариатом, московским вот кряклом, как раньше, если помните такой термин. Верните в 2012. Да, 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 как было хорошо. Вот. То есть все вы будете работать, условно, с вашими более либеральными избирателями, или вы будете стараться вот с массовым избирателем работать, который может сильно отличаться друг от друга?
1: Нет, конечно же, мы будем работать со всеми. Угу. И тот э, конфликт, о котором ты говоришь, он действительно возможен. И он, скорее всего, в какой-то форме, в каком-то виде будет. Но мне понравилась фраза Алексея Венедиктова, угу. который когда-то сказал о том, что условные там дети Навального будут ходить в одну школу там, с детьми. Сторонников mm, Да, да. И это, это правда, это mm -hmm. факт. Конечно же, э, с этими людьми надо говорить, но наша задача как политиков их переубеждать mm -hmm. и не соглашаться с теми э, тезисами, которые они э, получили и приобрели в рамках э, смотрения пропагандистских ток-шоу. Mm -hmm. Конечно же нет, мы должны их переубеждать, мы должны апеллировать к ним. Но поскольку у них немножко другой фокус восприятия, конечно, с теми, наверное, стоит говорить о каких-то социальных вещах. Угу. И это, кстати, немаловажно. Вот Почему я сегодня напомнил о вчерашней линии Путина, когда его спрашивали про цены на яйца. Да, да. Потому что это уже не какие-то там либеральные правозащитники, которые говорят о каких-то высоких материях. Угу. Это его бывшие сторонники, это его базовый электорат. Люди, которые в свое время... Есть такой китайский принцип – опустошай голову, наполняй желудок. Угу. И вот Путин работал с этим электоратом по этому принципу. Он им дал холодильник, но запретил заниматься политикой. И они вроде как подписали такой общественный договор. Но сейчас у них нет ни политики, ни холодильника. И я могу с уверенностью сказать, что такие... Антипутинские настроения среди путинского электората будут расти именно в такой социальной форме, в СВОшных, конечно же, Опросах. вопросах. Да. И мне кажется, что, конечно же, с этими людьми надо будет работать, их надо будет брать на вооружение угу, угу. и объяснять. Вообще, почему такое произошло? А,
0: хорошо, а вот конкретно, как эта работа могла бы выглядеть? Потому что здесь есть два таких аспекта. Первое, а, люди, которые возвращаются, или люди, которые потом вернутся с СВО, очевидно, что это люди, которые прошли через ад, через тяжести. А, здесь без моральной сейчас оценки берем, не зависимости от стороны, там, согласны вы со своего или не согласны. Вот именно конкретно, что человек прошел через, там, ну по нему стреляли условно все. Это уже ну, физическая какая-то травма, психологическая тоже. А, что партия «Яблоко» может им предложить? И будет ли она делать специальные? политическое предложение для них то есть например вот частый вопрос если вдруг власть поменяется в россии или следующий президентом допустим мишустин будет должно ли государство продолжать свои социальные обещания обязательства по отношению к мобилизованным просто как пример
1: Это хороший вопрос я считаю что конечно же такие люди нуждаются в реабилитации нуждаются в интеграции в общество. не знаю вот путин вчера говорил о том что эти люди сразу после Фронта должны идти в школу и там воспитывать школьников. С таким посланием я не согласен. Мне кажется, что прежде чем идти в школу и общаться с детьми, люди, прошедшие через боевые действия, должны пройти, конечно же, какие-то интеграционные реабилитационные курсы. И это будет очень важный вопрос. Мы, со своей стороны, ну, конечно же, что-то предложим подобное. Но пока идет военный конфликт, это все-таки вопрос там, второго, третьего, четвертого ряда. Сейчас важно прекратить огонь, немедленно прекратить стрелять, немедленно прекратить привозить гробы. Это как бы приоритетный вопрос. Дальше будем обсуждать, будем формулировать, будем реализовывать, будем предлагать и так далее.
0: Как думаешь, что важнее для российского общества, такой внутренний консенсус между как бы, сторонниками, противниками СВО или для того, чтобы была принята одна из моральных сторон?
1: конкретизировать.
0: Ну, например, вот противники СВО считают, что а, люди, которые участвуют в СВО, они по определению, там, и ну, кто-то их там орками называл, кто-то mm -hmm. там еще негативно эпитеты mm -hmm. подбирал. Вот что важнее в будущем для России, чтобы как ты рассказывал, что там, не знаю, там, дети, по Навального, или как ты говорил, mm -hmm. вот дети Навального, условно, там, дети сторонников СВО или участников СВО, они в одной школе, они могли, как бы, несмотря на разные взгляды их родителей, существовать вместе, а, там, работать над своим будущим, не знаю, просто учиться элементарно, наслаждаться своим юношеством, детством, mm -hmm. или все-таки вот должна быть четкая позиция, что вот одна из этих сторон, она однозначно не права 100%, и она не должна либо существовать вообще, либо их не должно не, ну, быть. Конечно,
1: я против такого подхода. И потом мы говорим о какой-то идеальной картине, когда вот эти вот сторонники СВО будто бы являются сплоченным обществом, которое понимает вообще все, что происходит. Но с таким тотальным уровнем лжи, которая идет с экранов телевизора 20 лет, с недоверием к правоохранительной, к судебной системе, к фальсификациям истории, к фальсификациям выборов, к фальсификациям всего, что только возможно. Считать, что люди, которые поддерживают СВО, делают это, исходя из знаний, это ну, абсурдно, конечно же, нет. В России никогда не было, в новой России никогда не было гражданского общества, и... Кстати, в этом, мне кажется, и большая ошибка санкционной политики в отношении России. Вот Запад, европейцы, они как раз смотрят на Россию как, и на наше, на наше общество как некое единое целое, которое осознанно выбирало на развилках те или иные пути своего развития. Сознательно, осознанно и адекватно. Нет. У нас никогда не было общества, у нас никогда не было институтов гражданского общества. И поэтому люди, которые поддерживают курс там, условно на СВО, на мой взгляд, делают это не всегда осознанно и не всегда как бы, опираясь на какие-то факты. И в этом смысле, конечно же, с ними необходимо будет работать, говорить ни в коем случае нельзя в отношении них, если это не военные преступники. Если мы говорим просто вот, о сторонниках или там, рядовых участниках никакие не орки, это граждане нашей страны. Просто вот в какой-то момент времени они ошиблись. Но любой человек имеет право на ошибку, и необходимо сделать все возможное, чтобы мы извлекли уроки и не ошибались впредь. Но это вот задача будущего.
0: Хорошо, если говорить о санкциях и такой, другой стране, потому что вот мы обсуждаем здесь а, сторонников СВО, а теперь обсудим противников СВО. А уместно ли и насколько, вот с твоей личной точки зрения, даже может не партии в целом, уместно ли лоббировать санкции против собственных граждан?
1: На мой взгляд, нет. Почему? А... И, если,
0: например, ты считаешь, что они неправы, уместно ли?
1: А... Мне кажется, что... Но смотря какие санкции. Да? Ты же поставил вопрос, что санкции в отношении граждан. Да, да, да. В отношении граждан нет. А в отношении условных ответственных, вероятно, да. Но мы видим, что машина заводится и начинает ехать уже с такой скоростью и по такой траектории, что в итоге задевает всех. И в этом смысле даже если люди, которые лоббировали санкции в отношении каких-то там конкретных чиновников, исходили из лучших побуждений, то в итоге это все привело там, к таким одиозным вещам, как отмена виз или запрет на проезд автомобилей. Ну, конечно же, это все не выдерживает никакой критики, это просто быть не должно. И мне кажется, что люди очень сильно ошиблись, просто не понимают Россию. Те люди, которые принимают там, проекты и закона по санкциям в отношении России, просто не понимают. Когда мы говорим, что в России отсутствует элита, мы... Они должны забывать, что на самом деле такая же элита, в лучшем смысле этого слова, отсутствует и в Европе, и на Западе.
0: Но в фактическом плане или в плане качеств?
1: В плане качеств. Мне кажется, что сейчас, к сожалению, власти, что в Европе, что на Западе, у власти находятся популисты, как правые, так и левые. И, в принципе, политика очень сильно изменилась. И, конечно же, когда популисты приходят к власти, им приходится действовать еще более радикально, чем даже они говорят. И в этом смысле, конечно же, они не могут уже остановиться в своей популистской риторике. Угу. И такой же популизм и в России, кстати. Путин — это такой же популист. Вот. И он тоже не может остановиться в своей риторике. И поэтому мы видим вот эти все ортодоксальные, там, одиозные а, инициативы и по абортам, и по геям, и а, по инакомыслию. И по блогерам, и по музыкантам, и по всем кем угодно. Вот. И в этом смысле, конечно же, но ну, мы имеем дело с большим вызовом на самом деле, который касается не только России, но касается ну, на самом деле всего мира. Uh -huh. И как справляться с этим вызовом, у меня пока нет ответов. Может быть, у тебя есть, я с удовольствием <свят> возьму на вооружение.
0: <свят> ну, в рамках отдельной программы с радостью обсудил бы. А, хорошо, мы с тобой примерно одинакового возраста. Интересно, ценностно было бы понять, как ты смотришь на свое будущее, вообще в целом на какие-то политические вопросы. Вот, а, наверное, такой ключевой вопрос, который хотел бы задать: есть у тебя в истории России вообще мировой, те политики, на которых ты хотел бы равняться или которых ты уважаешь? Кроме Евлинская, Евлинская нельзя <свят> ответить.
1: Ну, все, у меня закончились варианты. <смех> ну, конечно же, это Михаил Сергеевич Горбачев угу. историческая фигура человек, благодаря которому вообще все возможно. Конечно же, его восприятие в нынешней России, публичное, общественное государственное, оно довольно искажено, но рано или поздно я уверен, что его наследие все-таки будет оценено по достоинству. И мне кажется, что вот те вещи, которые он в свое время смог продавить, а мне кажется, это именно прям продавить, нам придется делать угу. в России после Путина, тоже продавливать. И вообще ценно, что после там, Брежнева, Андропова появился такой человек в системе. Это же тоже на самом деле не самый был очевидный вариант, и что Советский Союз сможет начать перестройку. Вот, и в этом смысле, мне кажется, наше как раз тобой поколение, как раз ты заговорил про возраст, должны поблагодарить этого человека за то, что он нам дал. А, иначе бы мы жили другой жизнью. Наверное, так. Угу. больше мне оценить некого, раз Явлинского запрещено. Хорошо, тогда Явлинский и
0: Горбачев. А, окей, вопрос... Ну, я не знаю,
1: политик, ну, Сахаров, да, но это не политик. Но это именно человек, политика, именно
0: политика значит, что избирается, участвовал в компании, ну. был на госдолжности, да, просто важно, какие ориентиры, то есть... Но -то...
1: Сахаров избирался. А, ну, избирался, ну хорошо, окей, да, ладно, был ну пусть спутатом. будет.
0: Ну, более известен, как все-таки на Да, но на мой, взгляд, на
1: мой взгляд, вот человек, который не ассоциировал себя с политикой, и его никто не ассоциирует с политикой, угу. но повлиял на политику просто гигантски масштабами является историческим uh -huh. человеком и очень ценно что очень ценно что он был в нашей истории.
0: Uh -huh. а, знаешь как говорят что лучшие политики получаются из тех кто ненавидит политику не хочет и заниматься на самом
1: деле отчасти правда ценности. отчасти правда но вот я вчера слышал слушал эфир кынева как раз вот на живом uh -huh. гвозде и он сказал важную вещь это уже вот мы снова к нашим баранам uh -huh. возвращаемся одна из ошибок оппозиция и здесь я с ним согласен по его мнению, это то, что оппозиция очень долгие годы будто бы не хотела отождествлять себя с политикой. И Помнишь, придумывалось все что угодно, там хороводы с белыми шариками, угу. мы не политики, мы не будем лезть в политику, мы не будем избираться, мы не будем участвовать, мы будем заниматься гражданским активизмом, но только не политикой. Угу. И вот это в конечном счете привело к тому, что политики просто не осталось, потому что и Кремль был заинтересован в том, чтобы демонтировать любые элементы политики и оппозиция чудным образом тоже демонтировала элементы политики не участием не участием да. ну, я чуть -чуть и замещением политики вот э, модным в то время термином гражданский активизм, да, активизм который привел. просто привел в пустоту.
0: Насколько я помню, ты начинал с политического активизма. Ну, все мы начинаем.
1: Можно Черчилля процитировать.
0: Хорошо. Если вы не были революционером. Ну, я тут немножко не соглашусь. Ну, как, я согласен с этим тейком. Но если говорить о другом тезисе, мне кажется, что еще одна ключевой аспект, что оппозиция не разговаривала, как бы, ну, широкий такой термин народ, но с народом на их языке. очень часто было такое разделение буквально. То есть, условно, вот они там, а мы как бы должны прийти как-то к власти и убедить только из них самых избранных. Условно, там, либеральный, либеральный электорат, который, ну, там, не знаю, по статистике, например, это гипотеза там, в ЦАУ, который проживает, uh -huh. у него высшего образование больше, он, вероятнее, проголосует за либеральную партию, и, соответственно, мы должны работать с ним. Uh -huh. Мне кажется, что это как раз неправильный был подход, и что оппозиция должна была быть массовая, работать со всеми. Вот. И здесь даже, кстати, ну, вот про популизм я бы скорее поспорил, потому что для меня популизм — это единственное орудие, которое у тебя есть против государства, uh -huh. потому что по-другому тебе никак не пробиться ни через медиа, ни через а, препятствия там, которые у тебя есть. У нас еще пару вопросов осталось, время уже подходит к концу. Что хотел еще узнать? Все-таки телеграм-канал твой? Вот, это вопрос, который я очень хотел тебе задать. Здесь сначала процитирую немножко Михаила Светова, иностранного агента. Он в свое время, если помнишь, все свои эфиры пройдет, у него там были нарисованы 2D-девочки, 2D-мальчики, вот такой аниме-стиль, такие мультики, можно сказать, то есть такой специальный флер несерьезности он использовал. Он потом это публично как объяснял? Для того, чтобы его заметили те, кто должны заметить, как можно позже. То есть там mm -hmm. Кремль, власть и так далее. И вроде как несколько лет, как он считает, ему получилось себе взять и заниматься политикой относительно свободно. А, вот ты часто у себя в Телеграм-канале, а, это Гончаров, а, пишешь про две темы. Это коммунисты вот, и про свою нелюбовь к ним. И второе, это про бывших девушек. Вот. Ну, такую коллективную бывшую или коллективных бывших. Mm -hmm. Не знаю, как правильно, поправь меня. Вот что это такое? Это что? Отрада души или просто прикол? Или это все-таки действительно мимикрия такая, чтобы разбавлять серьезные Вещи.
1: Ну, это способ сублимации в кризисные и трагические времена, в которых мы находимся и живем. Конечно, когда все это произошло, там 24 февраля 2022 года, хотелось выразить себя. Но я понимал, что какими-то уже примитивными штампами, фразами это сделать не получалось. И моя аудитория она тоже была очень демотивирована. Никто не понимал, что и как вообще жить и людям хотелось просто вот как-то улыбнуться даже элементарно и мне показалось что было бы неплохо вот с этими людьми вот таким образом коммуницировать но конечно у меня очень много проблем от моего телеграм канала потому что э, я уже делаю все для того чтобы меня не цитировали в свое время Антон Носик назвал свой ЖЖ я не знаю можно ли здесь говорить матом или нет нет э, нельзя вот, но... Вы можете погуглить, как назывался живой журнал Антона Носика. А, я, я помню, я понял. Вот. Он это сделал специально, чтобы вы не цитировали средства массовой информации. По-моему,
0: там дурак он назывался, только очень грубым да, таким словом, да. да,
1: Вот, Ну, потому что некрасиво будет, если там какая-нибудь газета РУ процитирует да, да, такого-то да, да. человека. Вот. Я тоже очень не хотел, чтобы мой телеграм-канал цитировали. Но, к сожалению... Так уж получилось, что все-таки политического во мне в глазах многих больше, чем моего телеграмного. Вот ссылаются на мой телеграм-канал, хотя иногда я там пишу какие-то совсем такие странные вещи, которые, понятны только моя аудитория, тебе и трем коммунистам. Но да, это способ сублимации, способ не сойти с ума и в целом создать вот такого литературного, если хочешь, героя, персонажа, который вот проживает, uh -huh. проживает вот в этом аду, не сходя с ума.
0: Да, если позволишь, очень похоже, есть такой термин деперсонализация. Это когда у тебя происходят тяжелые события в жизни, и ты вот какой-то либо, ну, как здесь естественное творчество, написал эссе какой-то, и тут создал персонажа, и ты весь этот негатив на него вылил. Uh -huh. То есть это не с тобой происходит, а с кем-то еще. Возможно, популярный, кстати, способ справиться со стрессом. Наверное, последний такой ключевой вопрос. Ты посвятил свою жизнь политике, ну, мне кажется, начинал с активизма, пришел в политику, избирательной кампании, у тебя их было несколько. Возможно, когда-то еще в будущем будут, я думаю, ты все равно рассматриваешь какие-то варианты для себя. вот. Либо может стать главой партии яблоко, тоже вот. интересно. Мы будем об этом. Чисто теоретически: вот сейчас вся политика она государственная. То есть, у нас прям государственная политика. У нас даже рядовой и низовой такой активизм он, по сути, преследуется и бьется об корочку Уголовного кодекса. И вот как ты видишь свою дальнейшую роль в России, и, главное, в качестве кого? Свое будущее.
1: Сложно предсказывать, как в том меме, что горизонт планирования в России mm -hmm. уже даже не 15 минут, а минус 15. Понимаешь, вот действительно мы пытаемся заниматься тем, чего в России нет, политики. И живем, будто бы политика есть. И даже mm -hmm. вот там, даем комментарии, интервью, общаемся, как будто бы ну, действительно политика есть. Но на самом деле это попытка просто как бы зацепиться за... Мостик между прошлым, нынешним периодом и будущим, который будет. Угу. Мне кажется, что у России очень большое блестящее будущее. Россия встанет на демократические рельсы. Россия сможет стать страной, в которой не будут арестовывать и сажать за инакомыслие. В России будет парламент, которым мы будем гордиться. В России будет сменяемость власти и сменяемость президента. Uh -huh. И, конечно, мне хотелось бы в этом поучаствовать в любой роли. Мне просто uh -huh. хотелось бы быть активным в момент новой перестройки, если можно ее так назвать.
0: Хорошо, я предлагаю закончить на этой позитивной ноте. Программа ⁇ Персонально ваш ⁇ Кирилл Гончаров, политик, заместитель председателя Московского яблока и Павел Дубравский, политехнолог. Спасибо, что пришел. Спасибо, что
1: получилось. Всем пока-пока.